0: a fim de que nós entendamos os versos de 7 a 11, é importante que façamos uma recapitulação dos, dos versos de 5 a 6, que dizem assim, então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Tomé havia interpretado literalmente a mensagem de Cristo, Julgando que Cristo estava falando da sua ida para algum outro ponto da geografia de Israel. Quando na verdade ele estava falando sobre o céu. Em conexão a isso, o Senhor Jesus responde a Filipe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não sabemos para onde o Senhor vai. Como saber o caminho? isso faz todo sentido e aplica-se às mais diferentes áreas das nossas vidas, se nós não sabemos para onde desejamos ir, como discernir o caminho? Qualquer caminho serve para aquele que não sabe onde quer chegar, e o mesmo nós devemos aplicar no cristianismo, se nós não sabemos o que queremos extrair dessa fé, consequentemente, nós jamais saberemos que caminho tomar, a fim de que alcancemos o objetivo proposto, então, ou o caminho que deveria ser, o, o objetivo que deveria ser proposto, então não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem o Pai, senão por mim. Sobre isso nós falamos alguns domingos atrás, quando eu fiz uma exposição sobre esse verso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem o Pai senão por mim. Portanto, nós estamos aqui diante do grande vetor da fé cristã, para onde tudo converge a nossa meta maior de vida, entenda uma coisa, nossa meta precípua, não é um casamento perfeito, nossa meta precípua, não é nem mesmo nos mantermos casados, nossa meta precípua, não é sermos héteros, nossa meta precípua, não é sermos bem sucedidos, profissionalmente, a grande meta da nossa vida, é o Encontro com o Pai, nós fazemos parte de uma espécie de ser humano diferente, nem todos sentem o que nós cristãos sentimos, nós fomos acometidos de uma doença, é importante que você se conheça, é importante que nos conheçamos, nós somos muito diferentes uns dos outros, as últimas eleições provaram isso, mas há algo que nos une, Há um ponto em comum entre nós, um, um lugar para onde tudo converge. Nós fomos acometidos da fome e sede de transcendência, nós queremos sentido para viver. Nós chegamos à conclusão que sem Deus o cobertor é muito curto, uma vez que não é felicidade aquela que se teme perder, quem pode ser o fiador de uma felicidade que não se teme perder? Só um ser que nos ame e que seja todo poderoso, por isso que Freud foi honesto ao dizer que a tarefa da psicanálise jamais mais foi fazer o homem feliz, que essa é a tarefa da religião, na qual ele não acreditava, mas ele entendia que a felicidade só é algo execuível, quando você crê, se você não tem esse ser de amor, que se importa, obrigado querido, que se importa com a sua vida, e que ao mesmo tempo, é o arrimo, da sua felicidade, nenhum filósofo, jamais provou, como que seres que usam o cérebro, conseguem ter paz, num mundo em que você não tem nenhuma coisa nem outra, você não tem um ser todo poderoso, capaz de pelo seu poder, bancar tudo aquilo que no seu amor, tenciona fazer, e você não tem um Deus de amor, que é capaz de usar desse poder, para a promoção da sua glória e da sua e da minha felicidade, vocês estão entendendo o ponto? O que nos une? Aqui temos flamenguistas, tricolores, vascaínos, botafoguenses, somos bem diferentes, temos pessoas aqui que não sabem ler, temos professores de cursos de pós-graduação de grandes universidades do Rio de Janeiro, temos gente que nunca saiu dessa região da cidade… Pessoas que o máximo que conhece é a sua cidade de origem no Nordeste, que vieram parar aqui em Rio das Pedras, trabalham como empregado doméstica, e temos gente que percorre o planeta. Como somos diferentes uns dos outros. Isso é uma característica da igreja. Não tem uma instituição mais heterogênea do que a igreja. Daí a dificuldade de nós nos mantermos unidos. Mas há um ponto em comum quando nosso envolvimento com o cristianismo é autêntico, é isso que o Senhor Jesus declara, ninguém vê um pai, senão por mim, o que, que nós queremos? Nós queremos aquilo que os antigos chamavam de visão beatífica, nós queremos contemplar a beleza da beleza, nós queremos estar diante do ser mais doce, mais terno, mais amoroso, mais justo, mais santo do universo e que se revelou em Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo tem a nos dizer é que, se você quer conhecer psicanálise, estude Freud. Se você quer conhecer uh, economia, leia Adam Smith, por exemplo. Se você quer conhecer história geral, leia Will Durant mas se você quer conhecer Deus, entenda uma coisa, a espécie humana, nunca deu certo, quando, é, propôs, a si mesma, construir um Deus, em geral, nós construímos deuses, a nossa imagem semelhança. ou construímos um Deus, que mais se parece com o Papai Noel, que está aí, somente para bancar a nossa felicidade, sem o mínimo interesse, na transformação, no nosso caráter, ou temos um Deus, tão severo, que mais se parece com o diabo, que inviabiliza a nossa vida, então nós queremos ter um encontro, com Deus verdadeiro, e o que o Senhor Jesus diz, da forma mais exclusivista possível, eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim, é interessante como que o cristianismo consegue ser exclusivista, e inclusivista ao mesmo tempo, porque por um lado, nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós não somos relativistas, nós não acreditamos que todo caminho leva leva a Deus, por isso, não somos ecumênicos, nós não acreditamos, que duas religiões que, que ensinam coisas diametralmente opostas, podem ambas estar certas, contudo, quando vamos para a arena política, nós vamos lutar pelo direito de expressão, pela liberdade de consciência, liberdade religiosa, de maneira que nós não somos nenhuma ameaça, se formos cristãos autênticos, para adeptos de crenças diferentes das nossas, então de um lado, somos intransigentes, vamos morrer dizendo, que ninguém jamais falou sobre Deus, como Cristo falou, e por outro lado, vamos deixar, Pessoas que vêm a vida de uma outra forma viverem numa democracia cuja principal característica é a liberdade de fé, sem a qual a vida em sociedade se torna inexequível. Pois bem, após declarar Eu sou o caminho, a minha verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, o Senhor Jesus afirma se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai, que Ele está dizendo basicamente a seguinte coisa, se vocês conheceram o meu caráter, me viram em ação, interagindo com os seres humanos, se vocês tiveram os olhos abertos para o que me viram fazer, prestaram atenção, no que eu lhes ensinei, vocês tiveram um contato com o Pai, o Pai, se revelou, a vocês, através de mim, eu diria para vocês, que eu declarar isso, é coisa, de vocês, colocarem uma camisa de força em mim, e me levarem para o sanatório psiquiátrico, quem me vê a mim, vê o Pai, se vocês tivessem me conhecido, teriam conhecido o Pai, quem me conhece, conhece o Pai, só teve um ser humano que passou por esse planeta, com autoridade para fazer uma declaração megalômana como essa, Jesus Cristo, em razão da beleza do seu caráter, do encanto exercido pelo espírito, no Espírito humano, pela sua pregação, e pela forma como viveu, um amor simétrico, que nós não encontramos entre nós, é uma figura absolutamente encantadora, por isso dividiu a história, por isso nós temos um hino, a sua glória, é composto pelo grande músico protestante alemão, Johann Sebastian Bach, ele de fato é a alegria dos homens, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto, nós falamos sobre esse verso, na semana passada, portanto me permitam avançar, Felipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o pai, e isso nos basta, observem que uma foi a demanda de Tomé, Tomé queria conhecer o caminho, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? Queremos saber para onde tudo isso está nos levando, e em conexão a isso, saber como ajustar a nossa vida, à finalidade maior, da nossa relação contigo, após o Senhor Jesus ter declarado, que, a meta, era o encontro com o Pai, e que o caminho, para o encontro com o Pai, era Ele mesmo, notem, que nisso o Senhor Jesus, faz uma afirmação, que nós não encontramos em Confúcio, não encontramos em Buda, não encontramos em Allan Kardec, não encontramos em Maomé, de todas essas lideranças religiosas, o único que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi o Senhor Jesus, por isso, nós precisamos deixar claro, para os nossos amigos não cristãos, que têm admiração por Cristo, que dizem que Jesus foi o primeiro comunista, por exemplo, o primeiro hippie e tal, você vê pessoas que têm um profundo respeito por Cristo, mas é importante que elas entendam, que a relação com Jesus é 0800, eu sei que essa forma de administrar a vida, não é sábia, do ponto de vista da nossa relação com os mais diferentes campos da existência, muitas vezes, o que a sabedoria pede, é que apliquemos na nossa vida, a média áurea dos gregos, entre você ir para um extremo ou outro, escolha portanto, faça uma síntese, Desse pensamento dialético encontre um meio termo e você vai viver de uma forma muito mais prudente, muito mais sábia, sem cair em extremismos. Mas quando o assunto é Jesus Cristo, não nos resta alternativa. Senão, dizer que ele é um louco interna é um desajustado mental. Porque como que um ser humano pode dizer quem me vê a mim vê o Pai? eu sou o caminho, não minhas palavras, eu sou o caminho, a verdade, e a vida, vocês devem se submeter intelectual, e moralmente a mim, isso é um negócio espantoso, eu olho para a história da filosofia, por exemplo, até mesmo na história da teologia, jamais encontrei, um pensador, um teólogo, um filósofo, um cientista político, um sociólogo, seja quem for, que apresentasse um sistema de pensamento, tão perfeito, que fosse capaz de exigir a sujeição intelectual de todos os seres humanos cultos, porque todos esses seres humanos, são produto do seu etos, são produto do seu tempo, nós olhamos por exemplo, para a declaração de independência americana, a redação da constituição americana, olhamos para homens como George Washington, Thomas Jefferson, entre outros, e ficamos impressionados, com a capacidade, de conceber um mundo, tão melhor, do que tudo aquilo, que a humanidade havia vivido até então, contudo, você vai examinar o conceito, de democracia deles, e percebe que, ele não inclui a mulher, não inclui o negro, que eles não tinham direito, de participar da vida política da nação, Portanto, sempre lidamos com esses sistemas de pensamento com o pé atrás, sempre perguntando a grande questão levantada para a pós-modernidade, para quem essa pessoa está trabalhando? Faça sempre essa pergunta, agora, o único com o qual nós devemos lidar, de modo acrítico, apaixonado, nos sujeitando moral e intelectualmente a Ele, é Jesus Cristo, e isso que Ele pede de nós, e com que autoridade Ele o faz? Com a autoridade do Filho de Deus, e que por meio das Suas palavras e das Suas ações, deu prova cabal, de que naqueles dias em Israel, o verbo havia assumido a forma humana, ou então nós, portanto, seguindo a linha de pensamento do C.S. Lewis, ou nós estamos de um lunático, ou nós estamos de um mentiroso. O problema é você dizer que lunático e mentiroso foi um homem que pregou o sermão da montanha, por exemplo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, portanto, concordo com a linha de pensamento de C.S. Luz: ou você o considera lunático, ou mentiroso, ou então como Tomé, você cai diante dele, e declara, Senhor meu, e Deus meu, agora considerá-lo gente boa, não dá, essa megalomania de Cristo, não tem explicação, exceto se ele for o que disse ser, pois bem, e é isso que ele trata de fazer nessa passagem, olha o que que o texto declara, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu pai, e desde agora vocês o o conhecem e têm visto, Felipe disse, Senhor mostre-nos o Pai, e isso nos basta, gente, é a pergunta de um cabeça dura? É, é a pergunta de um míope? É, dá para entender depois de três anos de relacionamento, testemunhando os milagres, ouvindo os sermões de Cristo, dormindo com Cristo, escutando o seu ronco, dá para entender uma pergunta como essa? Eu tenho dificuldade de compreender, acredito porque está na Bíblia, mas é difícil depois do milagre operado no mar da Galileia, de com a palavra silenciar o vento e as ondas, de andar por sobre as águas, de curar leprosos com toque, dar vistas aos cegos… Meu Deus, fazer o um paralítico andar diante de, de tamanha evidência, Felipe chegar num ponto como esse, aqui nós estamos na madrugada de quinta para sexta, Jesus ia morrer dentro de poucas horas. Felipe fazer uma pergunta como essa, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Contudo, contudo, nós estamos aqui diante da ambição que mais falta nos evangélicos de hoje. Olha gente, eu hoje cedo, eu estava tão perturbado, que eu acordei até me atrasei, cheguei cinco minutos atrasado para o culto, que eu falei, eu tenho que estar o que eu estou sentindo, eu vou botar isso na internet, aí botei o meu Iphone, diante do meu rosto, e fiz um desabafo, qual desabafo? desabafo referente às minhas frustrações com o protestantismo de hoje no Brasil, com os chamados evangélicos, com o movimento evangélico, em que consistiu meu desabafo? Eu, tornando minhas, as palavras dos maiores opositores do cristianismo, eu já disse isso para vocês, me permitam repetir, de todas as críticas que a modernidade fez, à nossa fé, a única que me perturbou, o racionalismo dela nunca me impressionou, nunca me impressionou a ideia de você falar sobre igualité, fraternité, liberté, sem ter um Deus, cujo caráter, seja o fundamento, desses valores da modernidade, Nietzsche foi na bucha, quando ele disse o seguinte, ao romper com a fé cristã, a modernidade não teve coragem de dizer que liberdade, fraternidade, igualdade, só tem sentido dentro do cristianismo, se não há um Deus, essas palavras são desprovidas de significado, o nosso início é impessoal, nós estamos caminhando para a impessoalidade, a vida é desprovida de significado, a modernidade não entendeu isso, para mim foi um profeta nesse sentido… Pois bem, contudo há uma crítica, que essa me joga no chão, bate na minha cara, e me faz dizer como refutar essa crítica, especialmente nos dias de hoje, que crítica é essa? Você encontra isso no século XVIII, com os porta-vozes da modernidade dizendo, vocês cristãos apresentaram ao mundo, sem a mínima dúvida, os valores éticos mais excelsos, que vocês não vivem. Eu tenho vários amigos não cristãos, bem melhores do que a maioria dos cristãos que eu conheço, às vezes eu estou num bistrô, eu já disse para vocês, tem frequentado um cantinho lá em Niterói, tem todos os amigos praticamente são não cristãos, eu fecho os olhos ao conversar com eles e não vejo diferença entre a amizade que eu tenho com eles e a amizade com que eu tenho com os de dentro, porque os cristãos se tornaram indistinguíveis dos não cristãos, a única diferença é que no domingo a gente vai à igreja, e o que nos falta? Nada para mim mais me impressiona do que a falta de simetria de caráter, como que nós somos capazes de ser vementes com relação a algumas causas, enquanto ignoramos outras, e que fazem parte do que de mais importante existe na fé cristã, uma fé por exemplo, que fala 50 vezes mais sobre o pobre, do que sobre sexo, e vai entender a nossa fixação com sexo, em detrimento do compromisso, com a erradicação da miséria no mundo, num contexto em que há um bilhão de pessoas, vivendo abaixo da linha da pobreza, foi o que eu vi na África, um mês atrás, são pessoas que não sairão da miséria que se encontram sem a solidariedade humana. Agora outro elemento que me faz ter problemas com o protestantismo é essa, com o protestantismo brasileiro, essa falta de ambição. Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Ele queria ver o Pai. Ele queria contemplar a glória do Pai. Ele sabia que não poderia Extrair benefício maior da relação com Cristo do que o conhecimento do Pai. Se vocês me permitem dizer, num devaneio, talvez fosse sábio eu me abster de declarar isso, mas nos meus primeiros meses de conversão junto com os meus amigos, nós passávamos as madrugadas, clamando por transcendência, por sermos cheios do Espírito Santo, eu varava a noite no Pontal da Atalaia, em Arraial do Cabo, olhando com os irmãos da Assembleia de Deus, madrugadas inteiras, aquele vento leste, soprando, nós ali com cobertor, e os irmãos clamando, e eu clamando com eles, eu não queria outra coisa não queria sexo, não queria dinheiro, não queria poder, queria conhecer o Pai, e hoje, aquilo com que me deparo, sei lá o que é isso, eu não sei o que é isso, eu não sei o que que leva as pessoas a irem para a igreja, eu não sei que Bíblia elas estão lendo, porque quando eu as vejo registrar suas ideias na internet, sinto ânsia de vômito, eu nunca vi tanto cristão estúpido, truculento, boçal, reacionário, estreito, ousando falar sobre o que nunca estudou… e sem o que movia Felipe. Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta foi uma declaração fruto de miopia, ele já havia recebido informação suficiente, para saber quem é o pai, no meio dessa babel religiosa que é esse planeta, contudo, ele demonstra o interesse, pelo maior benefício que nós podemos oferir do contato com Jesus Cristo, que é conhecer o Pai, e aí o Senhor Jesus responde, verso 9, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Com isso, é muito claro, que um princípio está sendo defendido nesse verso 9, a quem muito foi dado, muito lhe será cobrado, a situação desses apóstolos era diferente da situação dos gregos em Atenas, os gregos se esforçavam para pensar, gastavam horas em reflexão, se isolavam do mundo, no, na ânsia, no anelo de escaparem da caverna, deixarem de ver sombras, a fim de contemplarem a realidade, só que os doze, viram aquilo sobre o que os gregos pensavam, tiveram contato com a glória de Deus, e que o Senhor Jesus está dizendo é, devido ao tempo de relação comigo, vocês deveriam ser pessoas muito diferentes do que são, a começar pelo conhecimento de Deus, uma aplicação que nós poderíamos fazer hoje é o seguinte, você é dizimista você frequenta a reunião de oração, escola dominical, você não falta os cultos de domingo, mas ainda não teve encontro com Deus, você não conhece o Pai, é isso que o Senhor Jesus está dizendo, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece, agora o que que significava conhecer a Cristo? Olha o que que ele declara, quem vê a mim, vê o Pai, é a declaração mais extraordinária da Bíblia, quem vê a mim, vê o Pai, o que o Senhor Jesus está dizendo, vejam só, é que o Pai, se revelou na natureza, como diz o pensador americano Tim Keller, Deus deixou pistas da sua existência, na criação os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, se ao, tra- se ao atravessar, o João, se deparar com a lua cheia, nascendo lá na minha Santa Niterói, não, você não se sentir movido, a prestar culto a Deus, você está precisando de um coração novo, você ainda não passou pela experiência do pai da ciência moderna, Galileu Galilei, que foi levado a declarar a seguinte coisa, a partir do contato com seu campo de investigação, quando contempla o universo, não se esqueça jamais, deixa eu abrir um parênteses aqui, a ciência moderna começou com os cristãos, Galileu Galilei era cristão, Nicolau Copérnico era cristão, Isaac Newton acreditava firmemente na existência de Deus, e se não fosse o investimento feito na Inglaterra pelos cristãos para a promoção da ciência, nós não estaríamos hoje desfrutando dos benefícios, daquilo que houve de bom na revolução industrial, do avanço da ciência, da erradicação de doenças, se não me falha a memória, Pasteur, o inventor da penicilina, também cristão, certamente foi, eu li isso recentemente, entre tantos outros, mas Galileu Galilei tem uma frase que entrou para a história, quando ele diz a seguinte coisa, quando contempla o universo com toda a sua beleza e riqueza, sou levado ao único fim, prestar culto à beleza do Criador, então é claro que Deus dá testemunho de si mesmo no Morro do Corcovado, Deus fala de si mesmo no Pão de Açúcar, Deus dá testemunho de si mesmo em Itaquatiara. vocês nunca foram em Itacoatiara, lá em Niterói? Ah, vocês têm que conhecer Itaquatiara. Agora, agora reconhecendo a beleza, que a gente tem o privilégio de ver a glória de Deus no Rio de Janeiro, morando em Niterói, vocês não sabem o que é isso, mas nós sabemos, estou indo, saindo do centro, passo ali pela litorânea, olho para o Rio e vejo a glória de Deus, essa Bíblia falando do amor, da ternura, da lealdade, da doçura do Criador, essa é uma revelação que Ele faz, na natureza, uma outra revelação Ele faz na nossa consciência, valores morais é, presentes em todas as culturas. Se Luz diz a seguinte coisa, olha esse relativismo que os pensadores modernos apregoam, veja só, não resiste nenhuma análise antropológica, porque nós podemos encontrar variações sobre ética sexual, por exemplo, nas mais diferentes culturas. Mas por exemplo, a coisa não é tão relativa assim como se costuma dizer, não há nenhum exemplo de sociedade na qual o covarde tenha sido condecorado, o sujeito volta do campo de batalha, chega na cidade e diz, olha, o que eu fiz foi me livrar a minha pele, eu deixei os companheiros todos lá no campo de batalha, porque afinal de contas que eles morram, eu não, não há um só caso de um sujeito como esse ter sido homenageado, de você chegar numa capital europeia, encontrar um busto, ou mesmo na África, em memória do soldado que abandonou seus companheiros no campo de batalha. Não existe isso. Como disse o Ronaldo Lidório. Cheguei para o Ronaldo, que foi meu companheiro de turma, nós estudamos na mesma sala, foi missionário em Gana. Levou o evangelho para um povo que ainda não tinha mantido contato com homem branco. E hoje tem uma igreja com mais de dois mil membros em Gana eu falei, Ronaldo, o que que você encontrou em comum, entre os ganeses, ganenses e nós, aqui no mundo ocidental? E ele me disse, Antônio, eles odeiam a mentira, qual a explicação para isso? A imagem e semelhança de Deus que todos nós carregamos, de certa forma nós temos uma Bíblia dentro da nossa cabeça, agora, o que o Senhor Jesus está dizendo, é que esse Deus, acima de tudo, se revelou nele, é Deus, conforme eu disse domingo passado, no teatro da vida, é Deus interagindo, quando nós olhamos, isso para mim, gente, me comove até a medula, quando o Senhor Jesus diz, olha só, quem vê a mim, vê o Pai, Ele está dizendo o seguinte, esse Deus não se revelou apenas através da natureza, na consciência do homem, ou na sua palavra, por meio dos profetas, Ele se revelou acima de tudo em mim, mas de que maneira? Isso que é lindo no cristianismo, o que Jesus está dizendo é, quem me vê a mim vê o Pai, com isso Ele está declarando, que quando Ele esteve em ação, o Pai estava se exibindo, se manifestando, revelando o seu caráter, por exemplo, quando o pastor, excitado com a beleza da mulher adúltera, querendo levá-la para a cama, mas para o movimento inconsciente, atrás para o tempo, para ela ser apedrejada, e o Senhor Jesus põe o peito na frente da mulher, e a salva da religião, e dizendo para os seus algozes, quem tiver sem pecado, que seja o primeiro que acerte na testa dela, com a pedrada, todos partem em silêncio, o Senhor Jesus se, se interpõe entre ela e a lei, entre ela e Moisés, entre ela e as instituições religiosas judaicas, entre ela e o inferno, entre ela e sua própria consciência, e diz, ninguém te condenou, ninguém tampouco, nem nem eu tampouco te condeno, vá e não peques mais, e reconstrua sua vida, o que que Jesus está dizendo? Que naquele gesto o Pai se revelou, de que maneira? Dizendo que Ele é doce, ele é misericordioso, e que nem tudo que a religião diz em seu nome, saiu dos seus lábios, quando os fariseus enviam uma comissão para saber o que Jesus estava pregando, eles estavam, havia uma polícia do pensamento na Israel dos dias de Jesus, quando eles tomaram conhecimento que um garoto de 30 anos estava rodando o país, operando milagres, batendo nas instituições religiosas, manhã, tarde e noite, dizendo, cuidado com os batistas, cuidado com os presbiterianos, cuidado com os metodistas, cuidado com os evangelhos, tome cuidado, essa gente está querendo me matar, eles me odeiam, eles estão com a Bíblia aberta, tentando me matar, tome cuidado, meu Deus, Jerusalém manda uma comissão, e eles começam a observar a relação de Jesus com os discípulos o que que Jesus estava pregando e o comportamento dos discípulos lá pelas tantas eles se viram para o Senhor Jesus e dizem mestre nós percebemos que os teus discípulos comem sem lavar as mãos eu acho isso espetacular simplesmente Jesus não tocou no tema ignorou vem cá o raciocínio é esse: no mundo de gente morrendo de fome, vocês estão preocupados em lavar as mãos antes de jantar, na perspectiva de ganhar o amor de Deus com a prática dessa baboseira? E ali estava Jesus se revelando à humanidade, e não apenas isso manifestando a face do Pai, portanto, quando você ler a Bíblia, entenda que teologia é ensinada nas ações de Jesus, quando Jesus age, quando Jesus por exemplo, em vez de curar o leproso com uma palavra, mas toca nas suas feridas, num contexto que quem tivesse contato com o leproso, era considerado cerimonialmente impuro, Jesus está ali ensinando teologia e revelando assim ao Pai, que não faz acepção de pessoas, meu Deus, é é história mais história, quando por exemplo, Ele está em Jerusalém chorando, ali está Jesus revelando o Pai e dizendo que o Pai sofre dores empáticas pela humanidade, quando Maria está no enterro, quarto dia da morte do seu irmão Lázaro, Senhor se tu estivesses aqui o meu irmão não teria morrido, e ela aos prantos, o irmão morto, ela havia dito, dias atrás, Senhor está enfermo aquele a quem tu amas, e Jesus deliberadamente não ouve oração, chega atrasado deliberadamente, e quando ele chega… Maria declara, Senhor, eu não estou conseguindo conciliar teologia com a vida, eu via como que o Senhor conversava com meu irmão, um contando piada para o outro, como que você separava tempo, todos nós percebíamos a sua amizade, por isso que ela disse, está enfermo aquele a quem o Senhor ama, porque era notória a relação de amor entre Jesus e Lázaro, Lázaro morre, a teologia de Maria entra em colapso, e de repente ela ouve um soluço do seu lado, e quando olha, quem estava chorando era o próprio Cristo, por isso ela quebrou o vaso de alabastro com o por isso que ela enxugou os pés do Senhor Jesus com seus cabelos, porque conheceu naquele dia em Betânia, um Deus que se importa com o nosso sofrimento, foi o que eu disse para a nossa irmã querida, uma atriz que é membro da nossa igreja, que em razão das suas atividades profissionais, não tem podido estar aqui conosco, mas muito fiel, à nossa comunidade, que essa semana começou uma radioterapia, uma quimioterapia, está sofrendo severamente, o que eu pude dizer é isso, foi ontem, eu mandei uma mensagem para ela, Deus vê você arremar com dificuldade, e tem horas que tudo que nós sabemos é que Deus está chorando conosco, enquanto não temos a mínima ideia dos motivos do sofrimento, e o que que Deus tenciona fazer nas nossas vidas? através de dores excruciantes, portanto quem me vê a mim, vê o Pai, preste atenção nisso, Eu vou lhe apresentar uma chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia, nós conhecemos o Pai não apenas no contato com as doutrinas bíblicas, nós, não conhecemos o pai, não, nós conhecemos o Pai não apenas através dos ditos dos profetas e dos apóstolos, nós conhecemos o Pai por meio do Jesus Cristo andando pelas ruas poerentas da Palestina então quando nós o vemos, perdoando, curando, chorando, nós estamos vendo o Pai em ação, o Pai emitindo a seguinte nota, assim eu me comportaria se estivesse entre vocês, e esse é o principal princípio ético da fé cristã, nós devemos viver de uma tal maneira, que os que não conhecem a Cristo, conheçam o caráter do Pai, por meio do contato com o nosso caráter, quem me vê a mim, vê o Pai, como é que você diz, mostre-nos o Pai, não temos mais para onde correr, o que precisávamos de informação referente a Deus, nós temos em Jesus Cristo, no qual todos os tesouros da sabedoria podem ser encontrados, os tesouros das insondáveis riquezas de Deus em Cristo Jesus, verso 10, penúltimo verso da manhã, você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Ele está ressaltando aqui, meu Deus, o que deveria ser a grande meta da nossa vida, estarmos no Pai, e o Pai estar em nós, de maneira que nós estejamos, tão identificados com o Pai, que somente, desejemos aquilo que o Pai de antemão quer nos dar, nessas horas a oração se transforma num monólogo, Deus falando consigo mesmo através da nossa súplica, uma vez que nós estamos pedindo aquilo que de antemão, Deus quer nos dar, o Pai está em mim, e eu estou no Pai, você não crê nisso? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, vamos lá, vou repetir, as palavras que eu digo a vocês, ele está falando que conhecimento objetivo, foi comunicado também, por meio do que ele dizia, as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, com isso, o Senhor Jesus está dizendo a seguinte coisa, que há um teste que nós podemos aplicar à sua mensagem, que teste é esse? O teste da excelência, eu diria para vocês que a conversão é consumada, quando o que mantém contato com a Bíblia, passa por uma experiência estética com a mensagem de Cristo, como usar a razão, numa hora como essa? Por uma questão de integridade intelectual, eu devo parar para examinar o cristianismo, porque o cristianismo é um fato da vida, ele está aí, eu não posso descartá-lo, sem tê-lo considerado, eu não posso menosprezar algo, que eu nunca estudei, que eu nunca analisei, que eu nunca procurei conhecer, eu preciso ter um contato de primeira mão, está o cristianismo aí, e o cristianismo, nos chamando, para ouvirmos a Cristo, o cristianismo portanto, fazendo esse apelo à razão, olha, Jesus Cristo é um fato, tal como o pão de açúcar, tal como o corcovado, e o cristianismo chama você, para considerar as suas palavras, aí entra o mistério, não me peça para explicar isso, que alguns de nós, da nossa espécie, vão para esse livro, e o ignoram, nos nos dias de Cristo, isto aconteceu, tanto é que Ele foi crucificado, e há daqueles e num exato ponto de suas vidas, isso ocorre, ocorre repentinamente, pode ocorrer num culto, dentro da sua casa, de noite, uma hora da madrugada, abajura aceso, você com desassossego de espírito, ou com essa fome de transcendência, abre sua Bíblia, o que que acontece? O versículo pula da Bíblia, e de repente você tem um contato com o que é belo, você passa a sentir deleite e aí, o que ocorre? Marto Lloyd-Jones diz a seguinte coisa, eu concordo inteiramente com ele, para quem está do lado de fora, o cristianismo é só absurdo, para quem está do lado de dentro, o cristianismo faz todo sentido, ninguém se converte pela razão, mas ninguém se converte sem razões, Ninguém se aproxima do cristianismo como se aproxima da botânica, ou do tema da antropologia, da, sei lá, da astronomia. A aproximação do cristianismo vem acompanhada de fatores inconscientes. Preste atenção numa coisa que eu vou lhes dizer, não é esnobismo intelectual não, não estou querendo ostentar conhecimento, mas acredito que vai edificar a igreja. Uma acusação que a pandemia fez ao cristianismo, através da boca de um homem chamado Feuerbach, já ouviram falar em Feuerbach? Freud levou adiante as ideias de Feuerbach, que também marcaram profundamente a vida de Karl Marx, o que, é que ele dizia? Que Deus é uma projeção humana, é isso que a psicanálise diz, nós precisamos de um pai, e os cristãos conceberam um pai, e assim, o fizeram em razão do estado de infantilidade em que eles se encontram, não são maduros o suficiente para encararem a vida tal como a vida é, o apóstolo Paulo diz o exato oposto, o apóstolo Paulo diz que é interessante para o mundo inconsciente do homem, negar a Deus, porque a partir do momento que admitimos a sua existência, nossa vida tem que mudar, Portanto, como disse S. Luz, essa ideia do homem buscando a Deus mais pode ser comparada à ideia, à imagem do rato buscando o gato. Não existe isso. Só damos o primeiro passo quando a graça de Deus opera no nosso coração e nos chama para nós termos contato com Jesus Cristo. E a conversão é consumada quando vemos excelência em Cristo, quando chegamos à seguinte conclusão se houve alguém com autoridade para fazer uma declaração megalômana como essa, esse alguém foi Cristo, mostre-nos o Pai, você não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras portanto Cristo está dizendo que sua pregação não sofria condicionamentos culturais ou impostos pelo seu tempo ou pela religião, vocês observam aqui, vocês são inteligentes o suficiente para perceberem que há domingos em que a água que flui do cano desse púlpito, sai com o gosto do cano, vocês já viram isso, as minhas idiosincrasias se manifestam os meus preconceitos, e vez ou outra, eu me deixo trair ideologicamente, não conheço pregador imune a esse erro, contudo, houve um que pôde dizer, as palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras palavras acompanhadas por obras, porque os milagres não tinham apenas como objetivo, restaurar a saúde das pessoas, os milagres eram o selo de Deus sobre a pregação de Cristo, era Deus dizendo, eu estou com Ele, e ponho esse selo sobre sua pregação, aí o paralítico andava, o cego cego passava a enxergar o filho da viúva, recobrava a vida, Último versículo, e aqui nós terminamos, creiam que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras, portanto é um convite, e um convite para nós depositarmos a fé nele, para crermos nele, veja só, crermos não num conceito vago de Deus, crermos num Deus que foi definido por Cristo, aliás, Cristo não nos chama para nos relacionarmos com Deus, Ele nos chama para nos relacionarmos com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creiam que eu estou no Pai, creiam que o Pai está em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras, do que eu fiz diante dos olhos de vocês, que ninguém jamais fez e jamais fará, porque esses milagres, autenticam a minha pregação, e mostram a origem divina, da minha mensagem, então queridos, quem nós somos? Nós somos os cristãos, o que caracteriza a nossa vida, nós somos os desajustados, não tem psicanálise que ter jeito em nós, se o psicanalista chegar para mim e disser, você precisa superar esse estado, ou esse estágio infantil, do seu desenvolvimento psicológico, você tem uma obsessão com seu pai, você precisa de um protetor, você portanto não consegue encarar a vida tal como a vida é, não tem pai, não tem sentido, não tem sentido, é você o destino, eu vou dizer para ele, parceiro, então deixa eu fumar meu baseado, deixa eu me alucinar, eu não quero essa maturidade, eu quero que ela vá para o inferno, se não tem evangelho nesse planeta, a vida é uma droga, eu estou perdendo meu tempo aqui contigo, você está querendo me convencer do quê? Eu não quero essa felicidade que você propõe, conhecer o meu inconsciente para saber que eu sou uma desgraça, que minha vida é uma desgraça que a luta pela democracia, pela república, pelo direito, pela justiça, tudo isso, vai virar pó, que um asteroide pode se chocar contra esse planeta, e eliminar todos os nossos livros de história, todas as nossas composições, todas as nossas fotografias, e não ter ninguém do lado de fora do universo para chorar, eu me lembro de Dostoiévski, um testemunho, autor cristão, russo, que ele fala da presença de Cristo nas prisões da Sibéria, e ele conta, houve momentos, que a presença de Cristo era tão extraordinária, tão doce, tão real, que fui levado a dizer, se alguém se levantar para dizer, para declarar, que Jesus não é a verdade ou que Jesus até mesmo é contra a verdade, eu direi, vão-se embora com a verdade, que eu fico com Jesus, eu não tenho interesse, vocês me perdoam que eu vou lhes dizer, vou usar o português da rua, em conhecer uma verdade, que só serve para me convencer do fato, que eu estou ferrado, e que tudo isso aqui é uma perda de tempo, e que o homem é uma piada trágica, no conceito de, no contexto de total absurdo cósmico, Só que Jesus é a verdade Deus deixou pistas Da sua existência na criação E nós temos o fato Essa personalidade encantadora Que se manifestou na Palestina Há dois mil anos Ele é a verdade, então o que nos caracteriza É que nós somos os cristãos E temos a mesma ambição Qual é a nossa ambição? O contato com o Pai Conhecer o Pai Adorar o Pai Sentir o amor do Pai contemplar contemplar o Pai na beleza da sua santidade, e poder dizer o que o guerreiro Davi foi levado a declarar… Ele é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome, e conclui declarando, certamente, porque Ele me ama e porque eu conheço, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre, amém, Amém. somos os cristãos, numa peregrinação, cujo fim corresponderá à satisfação da ambição dos seres mais ambiciosos do planeta, nosso problema é a nossa ambição, pessoas se satisfazem com sexo, dinheiro e poder, nós queremos a visão beatífica, nós queremos o contato com aquele que Agostinho chamava de minha divina delícia, que Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar?